0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei der Coaching Couch. Ich bin Sven und bin natürlich heute wieder in Begleitung von...
1: Von mir. Hallo, ja. von mir. Von der äh, Sophia. Genau, richtig. Und wir haben heute einiges vor.
0: Genau. Nämlich wir, Sophia, haben heute die Ehre und haben einen Gast da und drehen mit dem Gast Eisberge.
1: Genau, richtig. Genau, und zwar ist der Anand da und er wird uns ein bisschen was darüber erzählen, was es eigentlich auf sich hat. Mit dem Eisberge drehen bei ihm im Coaching. Bitte, Anand.
2: Ja, hallo, ihr zwei. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Schön, dass du da bist.
2: Und ja, ihr habt es ja schon gesagt, wir drehen Eisberge. Was ist das eigentlich?
1: Mhm. Da
0: sind wir neugierig. Was steckt da dahinter?
1: Also,
2: es ist eigentlich ja ein ziemlich ungewöhnlicher Name für eine Unternehmung, aber das ist tatsächlich der Name unserer Firma von... Der Merlin und mir, wir beide haben das Unternehmen gegründet vor zwei Jahren und haben uns ja eigentlich eines ähm, ja, Modells bedient, das relativ geläufig ist. Mhm. Eisberge, kennt man von Freud, kennt man äh, vielfach auch aus der Kommunikation, sachliche, emotionale Ebene und so weiter.
1: Genau richtig, auch von CG Jung kennen wir das ja mit dem psychodynamischen Modell, mhm. mit dem Unbewussten, Bewussten und Vorbewussten. Genau. Mhm.
2: Ja, und wir haben auch unser unser Film-Logo so gewählt, ähm, weil wir sagen, wir möchten gerne an den Teil ran, der Menschen bewegt, der aber wenig sichtbar ist, der verborgen ist.
0: Der unter der Wasseroberfläche liegt.
2: Exakt, da mhm. wo es kalt, nass, dunkel ist, da tauchen wir gerne rein mhm. und äh, möchten gerne mit unseren äh, Mandanten, mit unseren Kunden Eisberge drehen. Und das Potenzial, was dort unten schlummert, mhm. ähm, das wollen wir zu und nutzbar machen.
0: Mhm. Also eure Firma, die heißt wirklich Wir drehen Eisberge. Und du bist der Gründer der Firma als Anand Bandari zusammen mhm. mit der Marilyn Jane Sul.
1: Exakt, so ist es. Also, so heißt die Firma.
0: <lacht> ja, Spannend,
1: gut. Und ähm, wie macht ihr das eigentlich, die Eisberge drehen? Was ist da euer Vorgehen? Mhm. Was macht euch da so besonders?
2: Ich denke, dass das Besondere ist schon so im ersten Kontakt. Im Neudeutsch sagt man ja Pitch. Das mhm. heißt, da kommt irgendjemand über eine Empfehlung zu uns, sagt, Mensch, ähm, ich glaube, ihr könnt uns auch helfen. Wir haben nämlich folgendes Problem. Und wie man das ja so oft kennt, gerade wenn man auch Coach ist, mhm. ähm, Da sagt der Gegenüber, er möchte was, hat ein Anliegen, aber das wahre Anliegen oder sagen wir mal so, das, was er will, ist nicht unbedingt das, was er vielleicht braucht. Ja, ja, ja. Mhm. Und ähm, da erstmal zu gucken, okay, ich hole unseren Gegenüber erstmal da ab, was er will wirklich, bevor ich dann reingehe und vorschlage, was könntest du denn sonst noch so gebrauchen? Mhm. Und ja, wie du es eben gesagt hast, Sven, die Oberfläche zu durchbrechen im positiven konstruktivsten Sinne. Das ist eigentlich so die Challenge. Und zu sagen, was steckt denn dahinter, wenn ein Kunde sagt, meine Mitarbeiter sind nicht motiviert. Mhm. Wir kriegen kein Neukundengeschäft an Land gezogen.
1: Das heißt, was würdest du sagen, was macht, macht euch da besonders? Also was macht euch
0: aus?
2: Mhm.
0: Also darf ich kurz, mhm. ihr auf, de, auf eurer Webseite steht ja auch, ihr seid Leader, Coach, Consultant. Also eine, eine klassische Consulting- und mhm. Coaching-Firma seid ihr. Aber zurück zur Frage von Sophia, was macht euch Besonderes aus? Außer dem Namen, den ich sehr mhm. positiv besonders finde.
2: Ja, tatsächlich haben Wir haben uns lange überlegt, wie wollen wir uns eigentlich nennen? Sind wir klassische Unternehmensberater mit unseren mhm. Vergangenheiten Expertisen? Auf unseren LinkedIn-Profilen steht tatsächlich, dass wir Potenzialentfalter sind. Mhm.
0: Mhm.
2: Klingt so ein bisschen nach Räucherstäbchen, Esoterik. <lacht> ja, stimme ich zu. Aber tatsächlich ist genau das, was wir machen. Unser, unser USP, wie man neudeutsch sagt, unser ja, Alleinstellungsmerkmal ist im Prinzip dass wir über wissenschaftlich anerkannte Tools, in denen wir zertifiziert sind, es uns gelingt, auf eine professionelle Art und Weise in die Tiefe zu gehen und diesen Eisberg zu drehen, das heißt, diese 90 Prozent Potenzial nach oben zu fördern, dass man damit arbeiten kann.
1: Was nutzt ihr da? Das ist ja wahnsinnig spannend, denn die Diagnostik ist ja im Coaching, wir sprechen mhm. ja viel drüber. Meine Haltung ist ja immer, ich sag, Menschen machen gerne Tests. Mhm. Na, also wir testen uns gerne, es fängt ja schon jetzt ganz unprofessionell mit der Bravo an und dann hört <lacht> es aber mit dem MBTI auf. Ja. Das heißt, wir machen gerne Tests. Was nutzt dir da? Wie stehst du dazu? Ja.
2: Also, tatsächlich nutzen wir ähm, vor allen Dingen zwei verschiedene Tools, die beide ihren Ursprung in den USA haben. Ähm, das eine hast du schon genannt, den Meyer-Briggs-Type-Indicator, MBTI.
0: Mhm. Klassiker.
2: Genau, Klassiker. Ähm, und wir benutzen noch das ähm, Colby-Tool von ja. Casey Colby. Mhm. Das sagt mir nichts.
1: Ja, vielleicht erzählt Andreas <lacht> ein bisschen was dazu.
2: Ja, vielleicht ganz kurz nur zum, zum Hintergrund. Ähm, also, wir haben uns ganz bewusst diese zwei Tools ausgesucht, weil sie eben keine Tests darstellen. Also nicht im Sinne von Personaleignungsdiagnostik, mhm. sondern wirklich ressourcenorientiert. Und das sind Selbsteinschätzungen, Self-Assessments.
1: Ja.
2: Ähm, und, und da geht es wirklich darum, zu schauen, welche Ressourcen habe ich und wie nutze ich die. Beim MBTI sehr stark um Präferenzen.
0: Das mhm. heißt,
2: da sind wir wirklich in dem Bereich entscheiden, wahrnehmen, welche Präferenzen habe ich da. Und bei dem Colby, das ist soweit das einzige wissenschaftlich anerkannte Tool was ähm, den natürlichen Drive, die natürlichen Instinkte Mhm. sichtbar und messbar macht. Ich bin auch zufälligerweise der Einzige in Deutschland zertifizierte Mhm. Cobi Certified Consultant, weil es in Europa noch gar nicht so bekannt ist. Mhm. Es gibt ein Netzwerk, das ich auch mitgegründet habe von sechs Leuten in Europa. Aber das äh, nebenbei, also es ist sehr, sehr Mhm. ähm, bekannt in den USA beispielsweise.
1: Mhm. Ich erinnere mich, den Test einmal gemacht zu haben und ich war erstaunt über die Ergebnisse, weil ich das ganz treffend Mhm. fand und ich fand das... Ich fand, ich war da ganz anders beleuchtet als beispielsweise beim MTI. Also da ging es wirklich, wenn ich mich recht entsinne, auch ganz viel darum, ähm, wer bin ich denn in meiner Arbeitstätigkeit? Also bin ich jemand, der so ein bisschen ähm, mhm. die Dinge anstößt oder bin ich jemand, der eigentlich die Ideen liefert oder bin ich jemand, der die Grundlage Zahlen, Daten, Fakten liefert? Mhm. Ich fühlte mich richtig gesehen als Arbeitnehmer.
2: Ja. Schön. Das fand ich ganz schön. Ja, und tatsächlich, um es vielleicht einmal komplett zu machen... Ähm es gibt ja dieses Three-Part-Mind auf Englisch. heißt also, Es wird wohl gesagt, dass schon Aristoteles, Platon sich damit beschäftigt haben, herauszufinden, wie, wie der Mensch tickt. Und wir haben so drei Sphären im Prinzip unterteilt. Das eine ist so die Sphäre des Kognitiven, das Denken. Mhm. Und da geht es sehr stark um die Frage, was kann ich tun? Also was kann ich? Fertigkeiten, Skills. Dann gibt es so die Sphäre des Affektiven. Also was will ich? Da geht es sehr viel um Werte, äh, Präferenzen, Haltung, also um um Motivation. Und dann gibt es einen Bereich, und das ist der nach meiner Erfahrung, auch nach dem, was ich bisher gelesen, gelernt habe, der ist noch am wenigsten beleuchtet. Und da geht es nicht um die Frage, was kann ich tun, was will ich tun, sondern was werde ich tun? Mhm. Und zwar immer, wenn ich frei bin, Mhm. in der Wahl meiner Mittel, und wenn ich strebe, das das heißt eine Herausforderung, Problem angehen. Und das misst der Kolbi. Der wird dir sagen, also insofern hat er einen prädiktiven Charakter, dass er vorhersagt, wie sich Menschen in gewissen Situationen verhalten.
1: Mhm.
2: Und das ist natürlich mega spannend, weil das ein Bereich ist, der uns so unbewusst ist, ähm, dass es ein absoluter Mehrwert für, für Menschen ist, aber auch für Teams, für Organisationen, das ins Bewusstsein zu fördern über ein wissenschaftlich anerkanntes Tool, das absolut ressourcenorientiert ist. Mhm. Und auch in der professionellen Sprache, also keine Mustern, Seelenstrip dies machen oder sowas. <lacht>
1: Das heißt, Anand, du hast ja sehr viel Wissen zur Diagnostik, zu verschiedenen ähm, persönlichkeits ähm, hinterfragungstools in Anführungsstrichen. Was würdest du einem Coach raten, der jetzt anfängt, ins Coaching zu gehen und gerne ein Instrument an seiner Seite hätte, um seine Coaches da zu unterstützen? Worauf muss er achten?
2: Mhm. Die Frage finde ich sehr spannend, weil ich mir die selber auch gestellt habe damals. Und das Allerwichtigste ist, erstmal, dass du dir ein Tool aussuchst, was gut zu dir passt, zu deiner Philosophie, zu deiner Wertvorstellung auch. Ah. Mhm. Weil die Tools, die die wir anbieten, das sind alles ressourcenorientierte Tools, also nicht defizitorientiert im Sinne von, Mhm. da bist du stark, da bist du schwach, den Mhm. Job kannst du machen und Mhm. den nicht. Sondern das sind alles wirklich konstruktive Tools, die auf die Ressourcen hinweisen. Und was du damit dann auch machst und wie, das ist eine andere Sache. Der zweite Punkt ist, dass es alles Tools sind, die einen Beginn markieren. Also, MBTI basierend auf Carl Gustav Jung's äh, Typologisierung ist der Beginn einer Reise. Das heißt, du bist nicht fertig, wenn du dein mm. Ergebnis hast von deiner Selbsteinschätzung, sondern dann beginnt das erst, das dass du f- so anfängst, dann, ja. mit den Ressourcen zu arbeiten. Und da kommt dann auch natürlich der Coach, die Beratung, äh, die Prozessbegleitung ins Spiel. Und der dritte Punkt ist, dass es kein Test ist. Mm. Also, wo Test im Englischen ist, was anderes oder im Amerikanischen, aus im Deutschen. Im Deutschen ist es eher so, Bestanden, nicht bestanden, durchgefallen, gute Note, schlechte, richtig, falsch, gibt es da nicht, weil es Selbsteinschätzungen sind. Mhm. Das finde ich ganz wichtig, dass auch diejenigen, die dann damit arbeiten, das annehmen können.
1: Mhm. finde ich sehr wertvoll, weil es herrschen einfach, also es gibt sehr, sehr viele Tests auf dem Markt und ich glaube, da herrscht so ein bisschen Uneinigkeit darüber, wie schaffe ich mir jetzt den richtigen Test, was wäre das? Von daher, danke. Sehr gerne.
0: Ich habe eine Frage. Du warst dein Leben lang oder dein Berufsleben lang nicht immer Coach, Leader, Consultant. Ähm, was hat dich denn dorthin geführt? Was hast du vorher gemacht?
2: Ich bin froh, dass du das fragst, weil ich mir das auch immer wieder bewusst machen muss. Ähm, tatsächlich habe ich so eine ganz klassische BWL-Karriere hinter okay. mir. Mhm. Wirklich mal, weil ich ehrlicherweise nicht wusste, was ich machen sollte nach dem Abitur, nach der Bundeswehr, habe ich BWL studiert an der schönen Universität Mannheim. und ähm, habe dann immer das Ziel gehabt, CEO zu werden. Mhm. Und in meiner jüngsten und letzten Anstellung war ich dann wirklich ähm, auch kurz davor ähm, und bin dann rausgegangen. Mhm. Raus aus diesem ganzen Konzernumfeld, aus diesem ganzen Karrierebewusstsein, weil ich meine wahre Leidenschaft entdeckt habe und das ist, Menschen zu entwickeln, Menschen (lacht) zu ihren Stärken zu führen.
0: Wie, Wie groß war die Firma?
2: Um, das waren 3000 Mitarbeiter okay, knapp ja. und da war ich auch in der Geschäftsleitung, hatte eine Riesenverantwortung, viele Menschen mhm. und das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war Menschen zu führen tatsächlich ja. und man, wir alle kennen ja so ein bisschen die Leadership-Styles, ob nach Goldman oder nach jemand anders und dieser Coaching-Leadership-Style, das war immer so mein, meine Leidenschaft und dazu hatte ich halt immer weniger Zeit, weil es immer mehr darum ging, Zahlen zu produzieren,
0: mhm.
2: auch wenn es nur auf dem Papier waren.
1: Was meinst du, was war deine größte Herausforderung auf dem Weg, tatsächlich dann auch Vollzeit, hauptberuflich Coach zu werden? Das ist ja etwas, was viele umtreibt, diesen Sprung zu schaffen, diesem Wunsch zu folgen. Was war deine Mhm. größte Herausforderung dahin?
2: Das klingt immer so banal, loszulassen.
1: Mhm.
2: Und zwar im ersten Moment damals vermeintlich die Führung aus der Hand zu geben.
1: Mhm.
2: Weil ich war es gewohnt, das, das hört sich total bescheuert an, aber dieses Eckbüro zu haben, mit damals auch Vorzimmerassistenz, mhm. äh, morgens da durchzugehen, alle zu begrüßen, natürlich vor Pandemie, ähm, und das auf einmal nicht mehr zu haben.
1: Mhm.
2: Und äh, du hast vorhin noch Karl Gustav Jung erwähnt, äh, die innere Reise, das war loslassen und sich auf diese innere Reise zu begeben, das war die größte Challenge. Und es war auch nicht leicht, muss ich echt zugeben.
0: Das ist eine Frage. Das ist ja ein Prozess immer. Es ist nie irgendwie, dass man morgens aufwacht und sich dann irgendwie denkt, ich mache jetzt was anderes. Ähm, wie lange hat denn der Prozess gedauert? Wann hast du das erste Mal gemerkt, du bist zwar von deinem, von deinem Ziel hier, CEO von einer großen Firma zu werden, gar nicht mehr so weit entfernt, du hast die Karriere äh, leider gut erklommen. Aber wann kam das irgendwo, wo du gesagt hast, nee, das ist nicht das, was die Erfüllung bringt, ich möchte da wieder loslassen? Und was anderes angehen.
1: Vielleicht so ein Schlüsselmoment meinst ja. du, also ja, etwas, wo, man
0: oder wo man, wo es erstmal so das nach oben gepoppt ist, über die Oberfläche.
2: Mhm.
0: Du meinst aus dem, diesem alten Karriereweg rauszugehen. Ja, genau. Na, ich, ich habe dieses
2: Talent, immer wieder gegen Wände anzulaufen. Mhm mich mhm. zu schütteln und nochmal und nochmal bis es wirklich so weh tut, dass es nicht mehr ich geht. Bis die Wand
0: durch ist, super. Ja, die Wand ist, <lacht> nee, die
2: Wand ist, ist stehen geblieben, nur ich hatte dann irgendwann so viele Bäume, dass ich ja. gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich muss raus. Ja. Also es ging dann wirklich auch über das Körperliche. Ich war einfach so erschöpft, okay. dass ich gesagt habe, ich, ich kann das und will das auch nicht mehr. Mhm. Und dann ist es ja oftmals so, dass viele Sachen auch zusammenkommen. Mein Umfeld hat sich auch viel verändert und mir wurde dann auch, sage ich mal, das Feedback gegeben, hey, Du bist, du wärst so ein guter Coach, mhm. hm. wie es ja bei vielen ist. Ja, er hatte ja auch die Tanja da. Ich glaube, bei ihr war es ja auch ähnlich. Ähm. Dass man irgendwann
1: mal hinhört. Ja, ne? dass genau. Man das, was, was irgendwie. Ja. Äh, viele glauben ja, ja gut, ich kann gut zuhören. Ne? Ja. ja, da kann ich jetzt doch kein Geld mitmachen. Das kann doch nicht mhm. allein. Äh, Finde ich, dass manchmal diese Erfüllung, die man durch den Job hat, das kann doch keine Arbeit sein. Ne? ich kann doch nicht hauptberuflich Leuten zuhören und mit denen da
0: löse. <lacht> mache ich nebenberuflich neben meiner. Funktion als Leitungsfunktion, Leitungsfigur in einem Unternehmen oder sowas. Ja. Genau,
1: richtig. Also Arbeit, wir haben ja eine ganz bestimmte Vorstellung. Arbeit muss vielleicht schwer sein. Arbeit muss irgendwie, muss nicht erfüllen Absolut. sein. Soll nicht primär erfüllen, sondern soll primär äh, versorgen. Und dann ähm, daraus zu gehen und zu sagen, ich kann das. Ich kann das. Ja. Warum kann ich das nicht ja. hauptberuflich machen? Das ist natürlich auch ein Weg, na, den du beschreibst.
0: Ja. Und wie lange hat es bei dir gedauert, so zu merken, oder irgendwas stimmt nicht mehr, ich laufe mir Beulen an den Kopf, weil ich da und gegen die Wand laufe. Ich mhm. mache, du hast körperliche Schmerzen, wie du gesagt hast, mhm. bis du das erste Mal dann gemerkt hast, okay, da muss irgendwas dahinter stecken, Und wo du, bis du gesagt hast, okay, jetzt mache ich zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung. Mhm.
1: Ja, ist eine spannende Frage. Ja. Ne? Also es ist ja der erste Schritt, ist ja irgendwie zu sagen, ich lasse mich ausbilden. Ich gehe ja. in eine Coach-Ausbildung. Mhm. Also ja, wann war der dieser Moment, wo das so langsam reich, reingereift ist und du mhm. gesagt hast, ich folge dem Impuls jetzt?
2: Also Erstmal war es ein Prozess, wie du sagst, Sven, auf jeden Fall und der, der kam nicht so mit einem Mal, tada, da stand er, sondern es war eher so schleichend und aufgrund meiner ganz guten Comeback-Qualitäten habe ich es doch immer wieder verdrängt, <lacht> ähm, nur irgendwann, als ich dann wirklich den Stecker auch gesundheitlich ziehen musste, war dann eine gewisse Lehre da und die hat sich dann gefüllt, ich habe dann hingehört und dann kam es so mit und mit, aber es war wirklich ein Prozess, also auf jeden Fall die Coaching-Ausbildung. Ähm, auch das mit sich selbst sich zu beschäftigen hat enorm geholfen
1: mhm.
2: und du hast eben auch so schöne Glaubenssätze genannt, ähm, jüngst meinte eine Freundin auch zu mir, ja wenn es Spaß macht, ist ja keine Arbeit mhm. und sich das auch zuzugestehen, nee das darf Spaß machen ne? und mhm. zwar richtig Spaß ne? ähm, das war dann so ein Prozess, aber vor allen Dingen durch das Miteinander auch das Gefühl zugehörig zu sein in der Coaching Ausbildung. das hat auf jeden Fall vieles beschleunigt ja
1: das ist tatsächlich etwas, was ich sehr viel raushöre bei den Teilnehmenden. Das heißt, die sagen, ich mache diese Ausbildung und es bewegt sich sehr ja. viel. Selbst wenn ich nicht hinterher sofort Coach werde mhm. oder selbst wenn ich nicht sofort mhm. ne, das irgendwie monetär umsetze, in welcher Weise auch immer, es bewegt sich einiges. Ich, es geht. Also Für mich geht es nicht, eine Coach-Ausbildung zu machen, ohne sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, ja. Ne? Also dann, dann entgeht dir was, wenn du es nicht durch dich durchlaufen lässt.
0: Seit wann gibt es jetzt eure Firma Wir drehen Eisberge?
1: Die gibt
2: es seit 2020. Mhm. Also kurz vor okay. der Pandemie haben wir gegründet und dann ging es ja los. <lacht> Was auf der einen Seite eine riesen Herausforderung war, auf der anderen Seite auch eine Riesenchance, weil wir echt noch Zeit brauchten, mhm. Mhm. weil wir erstmal unsere eigenen Eisberge drehen mussten. Mhm. Und ähm, ja, aber jetzt können wir wirklich sagen, so nach zwei, zwei Jahren, zwei, zweieinhalb, Knoten ist geplatzt. Unser Konzept funktioniert und ähm, es macht riesen Spaß.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, was ist dein persönliches Coaching-Profil? Ich bin ja so ein rollenverliebter Mensch. Ich sage ja immer, man muss eine bestimmte Rolle im Leben einnehmen oder wissen, welche Rolle oder was was meine Haltung ist, ne, um agieren zu können. Mhm. Alles andere ist ja immer ein Reagieren. Mhm. Wenn ich nicht weiß, was mich ausmacht, wenn ich nicht weiß, wer ich bin als Coach, wer ich bin als Führungskraft, ja. dann reagiere ich immer nur und ich agiere nicht. Was meinst du, was ist dein persönliches Coaching-Profil? Und wann warst du soweit zu sagen, ich weiß, was es ist?
2: Das ist auch eine sehr spannende Frage. Also, mein, mein Fokus ist aufgrund meiner eigenen Vita und meines Karriereweges sind Führungskräfte. Mhm. Vor allen Dingen Führungskräfte, ich meine, das ist jetzt auch schon fast banal, das zu sagen, aber die wirklichen Verwandlungsprozessen, sprich Neudeutsch Transformation oder Change-Prozessen sind, weil ich das selber an eigener Haut erfahren durfte, sowohl mhm. als Folgender als auch als Führender. Ähm, und da bin ich halt einfach authentisch, weil ich das wirklich äh, gut kenne und lebe.
1: Mhm.
2: Und auch diesen erweiterten Sinn im Sinne von Multiplikatoreffekt. effekt sehe. Mhm. Eine gute Führungskraft hat so viel positiven Einfluss auf viele Familien, äh, die dann am Abend äh, pro Tisch zusammensitzen. Und das ist so meine Idee, weil ich halt nicht wie Sven Mediziner bin, schon gar nicht ohne Grenzen. Das heißt, mhm. das ist dann meine, meine äh, Art und Weise, Gutes zu bewirken. Mhm. Und wann, wann kam mir, die zweite Frage, wann, wann kam mir... Ähm, ja, dieser,
1: Diese Rollenreife irgendwie.
2: Eigentlich habe ich nie was anderes im Fokus gehabt. Mhm. Ähm, weil das für mich so klar war, in dem Umfeld, wo ich gearbeitet habe, habe ich gesagt, hab, kann man so viel besser machen. Ne? Man hat ja auch führende oder Führungskräfte, die's, die auch mal als Negativbeispiel dienen. Wo Aber ich gesagt habe, da hallo, möchte ich wirken.
1: Ja, <lacht> ja. Kenne ich, Kenn ich gar nicht. Also
0: Führungskräfte sind ja als Coaches total spannend. Mhm. Ähm, was mich interessieren wird kommen f- die meisten Führungskräfte von dir selbst motiviert oder werden sie von einer übergeordneten Führungskraft der jeweiligen Firma zu dir geschickt was, ist, was kommt häufiger vor
1: Stichwort Auftrags oder Anliegen mhm, Coaching ne? genau. <lacht> ja. um das einzuordnen also wohl als auch aber
2: die Mehrheit kommt schon wenn man das so sagen kann eigenmotiviert
0: okay ja. Das ist ja schön.
1: Was natürlich schöner ist, ne, wenn genau. ich jemanden habe, der selbst ja. ähm, sozusagen sein Anliegen ähm, verbalisiert als jemand, der sagt, ja. meine Führungskraft sagt mir, ich habe ein schlechtes Zeitmanagement ja. und jetzt bin ich hier.
0: Ja. Ja. Absolut. Und was meinst du, wenn, deine Coach, wenn wir deine Coaches fragen würden, was macht dein Coaching so wertig? Was würden die antworten? Was kriegst du so als Feedback nach dem Abschluss des Coachings, was ja auch mhm. ein ganz wichtiger Prozess ist?
2: Ja, du hast es schon gesagt, der Wert, also der Wert im Sinne von Wertschätzung von Selbstwert und ähm, dass ich den versuche zu stärken durch die Ressourcenarbeit, durch den Fokus auf Ressourcen und halt, dass ich diese Tools wirklich einsetze bei jedem Coaching, mhm. weil das einfach sehr, sehr ähm, konstruktiv den Leuten auch klar macht, ähm, was sie für Ressourcen haben. Das Irrsinnige bei Talenten ist ja, sie wissen gar nicht, dass sie Talent haben. Wenn du einen Top-Vertriebler fragst, wie machst du das? Ich rufe beim Kunden an, wir haben zwei Gespräche und dann unterschreibt er halt.
1: Dass es ein Talent ist. Also ich mache das und ich habe es immer gemacht und es ist mir immer leicht gefallen. Warum ist das ein Talent? Also die Leute geraten dann ja oft in in dieses Hochstapler-Syndrom, dass sie sagen oh, mir fällt das jetzt so leicht, ich kann es ja gar nicht richtig machen oder es ist ja nichts, wofür ich mich rühmen müsste. Ich habe da ja jetzt irgendwie nicht groß mich bemühen müssen. Genau.
0: Das ist ja mehr das Tiefstapler-Syndrom.
1: Nee, Hochstapler. Ich bin der Hochstapler-Imposter-Syndrom. Okay,
0: okay. Mhm. Also was dir dabei sicherlich auch zugutekommt, ist, dass du selber Führungskraft warst und du Führungskräften auf Augenhöhe begegnen kannst und äh, aus deiner Vita eben auch da die Ressourcen ziehen kannst. Ja, ja. definitiv. Ja. Ja, und ich
2: kenne ja auch diese, diese Fallstricke, die man sich selber macht. Ne? Ja. Also gerade wenn du kognitiv auch viel äh, dir selber vorlügen kannst, dann auch da so ins Fühlen reinzukommen und so weiter, das geht halt oftmals nur über diese Kompetenz. Ne? Mhm. Dass du erstmal anerkannt wirst, wie du sagst, auf Augenhöhe.
0: Mhm.
1: Ja, und dann kommt eins zum anderen. Nimmt. <lacht> ich habe noch eine Frage, die jo. mir. hast du auch noch, willst du ja. zuerst?
0: Nee, bitte. Gut,
1: nein, nein, ich habe so eine, so eine Abschlussfrage. Dann mach du.
0: Wie oft passiert dir dass, dass ihr in den Eisberg nicht gedreht bekommt?
1: Oh, böse.
2: Spannender Punkt. Würde ich gerne ein bisschen das ausholen. Das ist halt auch
0: ein schönes Bild. Ja, ja, Bild absolut. Also den mal, Mag ich ja total gern. Aber immer wieder, man scheitert ja auch als Coach. Ja. So ehrlich muss man ja sein.
2: Also erstmal möchte ich hier anführen. Wir haben uns natürlich vorher schon mal Gedanken gemacht, was Eisberge in der wahren Natur wirklich machen, in der Arktis und so weiter. Mm. Da gibt es auch YouTube-Videos von Eistauchern. Mm. Und die drehen sich ja tatsächlich. Ja. Ne, wenn sich das dichte Verhältnis da verändert und genau. so weiter durch Erwärmung. Und ja, die können Weltraum. auch wieder zurückkippen. Ja. Und das ist das haben wir auch schon mal gehört in, in, in Mandaten. Ja, der kippt auch eh wieder zurück. Mhm.
1: Aber das ist ja mega spannend, dass mm. das Bild so tief geht. Also, auch, also das ähm, beeindruckt mich gerade wirklich stark. Ja.
2: Und was uns da halt ganz wichtig ist, wir sprechen da auch in unserem Konzept von Drehmomenten, Mhm. wo wir die Tools zum Einsatz bringen, wo wir Interviews machen, Umfragen, wo wir coachen, flankierend. Und da stellen wir halt sicher, dass wir nicht nur wirklich punktuell arbeiten, sondern dass wir unsere Mandanten wirklich über mindestens drei Monate begleiten. Mhm. Nicht Fulltime, sondern immer wieder ähm, ähm, in, in gewissen Drehmomenten und dann halt wirklich System etablieren, dass es halt im Prinzip nicht scheitern kann. Weil allein durch die Tools, die wir einsetzen, kriegen die Menschen ein persönliches Geschenk, dass sie auch privat mhm. nutzen können. Und dadurch kommen sie, also wie wenn man hinter Backstage guckt, dann kann man nicht so tun, als hätte man sich gesehen, wenn man wieder vor der Bühne steht. ja
0: mhm. Also das
2: heißt, das ist was, was irgendwie bleibt. Und ein Eisberg wird immer gedreht von uns. Die Frage ist halt nur, ähm, wie tief kommen wir? Ne? Mhm. Wie viele Leute nehmen wir mit? Und das hat sehr viel mit Führung zu tun. Und da gehen wir auch nicht in die Führung oder füllen Lücken, sondern wir lassen die Verantwortlichen in der Führung und stützen sie halt. Ne?
0: Ja. ja, schön. Du hattest noch eine Abschlussfrage.
1: Ich hatte die Abschlussfrage, die, die mir Abschlussfrage. wichtig ist. Anand, was würdest du Coaches und die, die es werden wollen, gerne mitgeben wollen? Also was würdest du mhm. denen sagen, was dir wichtig ist, was du vielleicht gerne gesagt bekommen hättest für diesen Weg? Was würdest du denen gerne mitgeben wollen?
2: Ja, liebe Sophia, dann möchte ich ja meine Lieblingsausbildung aus dem Coaching zitieren, die mir mitgegeben hat, Coaching ist das gute Gespräch. Und das finde ich, das begleitet mich heute noch in jedem Mandat, in jedem Coaching. weil es genau das ist, dieses Interesse am Gegenüber. Und noch mehr, dass jeder Mensch es verdient hat, seinen Selbstwert zu entdecken und auch zu leben und zu seinen Stärken geführt zu werden. Dann würde ich sagen...
0: Liebe Anand, super spannend. Deine Firma, dein Konzept, das Bild, total ansprechend, total spannend. Das Interview mit dir, vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass du hier warst und vielen Dank, dass wir teilhaben durften ähm, an dem Wir-drehen-Eisberge-Modell.
0: Ich danke euch, es war mir ein Vergnügen. Tschüss, liebe Coaches und alle, die äh, die es werden wollen.
1: Genau, und wenn ihr uns jetzt hier im kalten Dezember hört, wünschen wir euch jetzt schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss zusammen. Tschüss.